1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol, bienvenidos a la última hora del primer día de la semana. Como sabéis, los últimos dos programas los hemos dedicado a hablar sobre el apostolado en redes sociales y la verdad es que ha habido una respuesta numerosa por vuestra parte y hemos recibido muchas muestras de interés, incluso desde fuera de España, desde Escocia, por ejemplo. Os mandamos un saludo. Así que este programa de Mirada Apóstol lo dedicaremos también al apostolado a través de las redes sociales. Como sabéis, este programa se divide en tres partes. En primer lugar, mirada al presente, donde vamos a hablar con nuestros contertulios. Una mirada al magisterio, que siempre nos inspira. Y por último, una mirada al futuro, para proponeros cómo hacer apostolado después de haber escuchado el programa. Así que quedaos con nosotros, volvemos enseguida, para volver a descubrir nuestra dimensión apostólica en este nuevo don, que es el don de los medios de comunicación en el mundo actual.
1: Mirada al presente.
2: Bienvenidos a esta primera parte del programa, Mirada al Presente, y sin más preámbulos pasamos a presentaros a un conocido de la casa, a don Julián Lozano López. Muy buenas noches, don Julián.
1: Muy buenas noches a todos que, queridos amigos de, del programa Amigo, Mirada Apóstol.
2: Somos correlativos, somos como un par de gemelos. Estamos los domingos por la noche a vuestra disposición desde esta Casa de la Virgen. Don Julián Lozano López, para quienes no lo conocéis todavía, es un sacerdote de la diócesis de Getafe, director del programa Rompiendo Moldes, aquí en Radio María, y es vicario de la parroquia de Santa María Magdalena, en Cien Pozuelos. También es periodista y forma parte de un proyecto que ya conocéis por los programas anteriores, nos habló de ello la hermana Chisquia, y Misión. Y además en la COPE también, si no me equivoco, Padre, presenta el programa Espejo de la Iglesia en la diócesis de Getafe.
1: Lo hacía, eh, presentaba el programa, ahora lo dirijo, pero son los colaboradores eh, los que llevan adelante y yo me reservo para Radio María, fíjate.
2: <risas> Muy bien. Bueno, pues anteriormente en los programas que hemos tenido en Mirada de Apóstol hemos podido contactar con la hermana Chisquia, conocida como la monja tuitera, con el padre Adolfo Güemes, muy presente en las redes sociales, con el padre Ño Gugalde y también con algunos apostolados llevados adelante por jóvenes. Eh, por ejemplo, la palabra se hace joven. Ha sido muy interesante, ha generado interés. Eh, mandamos un saludo a quienes nos habéis escrito y os animamos a que también, escuchando este programa, mandéis vuestras consultas, eh, vuestras dudas y vuestras iniciativas a través de nuestro número de WhatsApp. 675-165-184 675-165-184 Padre Julián, yo quisiera preguntarle, usted ha comenzado, además de dirigir el programa Rompiendo Moldes, a transmitirlo a través de Facebook, probablemente la red social más extendida en el mundo. Y quisiera preguntarle cómo ha comenzado esta iniciativa, por qué la ha comenzado así y qué frutos está teniendo.
1: Eh, pues en realidad eh, comenzamos haciendo pruebas, ¿no? Es decir, un día vimos la posibilidad de, de, además de emitir el programa a través de Radio María, pues conectarnos en, pues en mi red social, en mi perfil eh, de Julián Lozano de, de Facebook, pues compartirlo por ahí, a ver, qué, a ver qué pasaba. Y nos dimos cuenta de que había pues un cierto número de personas que además de escuchar, pues agradecían poder, poder ver la imagen, una imagen muy sencilla del equipo en el plató, eh, con planos así un poquito raros, pues porque es lo que te daba el móvil o, o la tablet. Total, que vimos que había interés también porque ellos podían eh, interactuar, ¿no? eh, Mientras nosotros íbamos haciendo las entrevistas y las secciones, pues las personas eh, aprovechaban para manifestar sus preferencias, sus gustos, lo que les ayudaba y también incluso pues para intervenir para hacer preguntas eh, por lo que bueno pues eh, hemos ido poco a poco intentando eh, mejorar esa transmisión eh, es verdad que la técnica a veces tiene sus dificultades y pues la transmisión a veces no es del todo óptima o el sonido a veces no se oye del todo bien pero bueno estamos en ello y hemos visto hemos visto que pues que hay gente que, que le gusta poder participar también de las emisiones de radio maría eh, de esta manera ¿no? pues viendo las imágenes y también viendo ellos eh, no solo intervenir dando sus gustos y preferencias sino también preguntar y opinar y luego otra cosa que ellos también hacen es eh, compartirlo en sus propias redes en sus propios perfiles de tal manera que al final pues esto eh, llega a más gente que en el fondo pues es lo que deseamos ¿no? pues que lo que compartamos para gloria de Dios y para bien de los hombres pues llegue a cuantos más mejor
2: desde este programa padre Julián como sabe buscamos crecer o buscamos ofrecer a los cristianos eh, nuevas ideas, iniciativas, formas concretas, ejemplos, también motivaciones para vivir su dimensión apostólica. Todos los cristianos recibimos en el bautismo ese impulso a la santidad, pero también a comunicar el mensaje del amor de Dios en Jesucristo. Y m, algunos se preguntará por qué hemos dedicado tiempo, tres programas ya con este, a las redes sociales, a la evangelización en internet. Entonces me gustaría comentar con usted algunas frases. De, de santos padres, de los papas, que hablaban sobre los medios de comunicación y que nos hacen reflexionar a los cristianos sobre este regalo, regalo y esta oportunidad para evangelizar. Decía Pío XII que la iglesia ve a los medios de comunicación como dones de Dios y Pablo VI decía que la iglesia se sentiría culpable de no utilizarlos y San Juan Pablo II Decía, es el primer areópago de los tiempos modernos. ¿no? Yo creo que usted los ve así. ¿Qué podría decirle a quienes ven los medios de comunicación actuales, entre ellos las redes sociales, más bien con un poco de reparo?
1: Pues en primer lugar eh, le diría que le entiendo, o sea que entiendo que ante los medios de comunicación y ante las redes sociales, ante algunas de esas manifestaciones, pues uno sienta sienta temor, incluso a veces pues rechazo, pues por, pues por eh, dinámicas que se generan, por ejemplo pues eh, lo que nos ha pasado a todos de estar reunidos y que haya personas que están enganchados a sus teléfonos, o a sus tablets, no, esto lo hemos vivido y seguramente que lo hayamos protagonizado muchos, ¿no? eh, también vemos Vemos pues en los medios de comunicación la difusión de rumores, noticias falsas o manipuladas. Eh, también vemos pues, eh, cómo se realiza una crítica muchas veces despiadada, detrás escondidos detrás de una pantalla. ¿no? O sea que eso lo entiendo, lo entiendo. Lo que ocurre es que pues, el Señor nos ha llamado a vivir en este mundo y a evangelizar este mundo y amar este mundo, ¿no? Eh, Porque no existe otro, ¿no? Y, y porque de las manos de Dios salió bien y el destino es pues, su plenitud y nuestra tarea como cristianos pues es un poco ser alma de este mundo y ser ventana abierta a la acción de Dios, a la acción de la gracia para todos, ¿no? Y ciertamente, pues las calzadas romanas sirvieron para que las legiones eh, pues eh, se, se fueran, fueran de un lado a otro y persiguieran a los cristianos, pero también por esas mismas calzadas transitó San Pablo y transitaron los primeros cristianos, eh, permitiéndoles llegar de un lado a otro y, y crear y generar nuevas comunidades. ¿no? Yo creo que, que hoy en día pues eh, Internet está aquí y está aquí para quedarse y lo que estamos llamados a hacer los cristianos es ser sal de la tierra, luz del mundo, ser fermento, ser agentes de transformación, de purificación, eh, señalar y denunciar pues eh, aquellas realidades que son pues, anticristianas y antihumanas y aprovechar pues, eh, la potencialidad de relacionalidad, de comunicación, de anuncio, de cercanía, de proximidad que, que puedan tener. ¿no? O sea que en, no nos conformemos con decir esto no nos gusta, sino que intentemos cambiarlo, e intentemos aprovechar los muchos beneficios que tienen eh, pues para hacer presente una forma de estar, una mirada, una palabra, eh, pues que en el fondo haga presente a Dios.
2: Es verdad lo que dice que ante estos medios, como ante todos los medios, ¿no? hay que tener equilibrio y hay que usarlos tanto cuanto nos llevan al fin que pretendemos. Pero quisiera comentarle una experiencia personal. En la JMJ en Polonia me di cuenta de que me encontraba con jóvenes que de una u otra manera ya nos habían conocido por internet, por, en concreto por Twitter, y, y estuve reflexionando con ellos también cuánto tiempo usaban las redes sociales, etc., y por eso quisiera preguntarle si en su experiencia ha encontrado jóvenes, por ejemplo, o no tan jóvenes, que se acerquen un poquito más a Dios a través del uso de esas redes sociales. Porque eh, los medios de comunicación pues, han alcanzado una importancia muy grande y me doy cuenta que para algunos es quizás las redes sociales el principal instrumento informativo y también de orientación e incluso de inspiración para sus comportamientos individuales y, y también familiares o sociales?
1: Eh, efectivamente, para pues para muchas personas, especialmente jóvenes, eh, el ámbito digital, el ámbito de Internet, forma parte de su vida eh, de una manera eh, cotidiana y, y súper extendida. ¿no? Eh, para sus comunicaciones con sus amigos, para entretenerse muchísimo. Eh, yo alguna vez he pensado, ¿no? bueno, pues si las personas, además de ayudarlas, a que... Um, eh, eh sepan aprovechar y discernir bien el uso eh, para no caer en el abuso ¿no? de, de estas realidades. Pues si además de eso podemos poner ahí en sus dispositivos, en esos móviles en los que dedican pues, bastante tiempo de su día, eh, una palabra que conforte, una palabra que ilumine, una palabra de parte de Dios, eh, el Evangelio, la vida de los santos, eh, música que, que inspire y que levante el ánimo, ¿no? eh, pues... ¿Cómo no, ¿Cómo no vamos a, a ofrecerles esa posibilidad? ¿no? O sea, ¿Cómo vamos a dejarles solos ¿no? eh, en ese continente digital? Y yo creo que ese es el reto que tenemos ahora mismo todos, ¿no? o sea ver cómo mmm, podemos acercar ¿no? en esta cultura del encuentro y en esta cultura de la proximidad de la que nos habla el Papa Francisco una de las potencialidades que tiene el ámbito de internet es precisamente eh, acercarnos aproximarnos ¿no? eh, aunque luego también pueda alejarnos efectivamente de los que tenemos más cerca si no cuidamos bien este uso ¿no? eh, entonces yo creo que, que sí, que muchas personas pues, reciben en sus dispositivos diariamente meditaciones sobre el Evangelio por ejemplo, eh, o reflexiones al hilo de la vida y de la vida cristiana y, y creo que eso pues, eh, es un gran bien para ellos eh, tener en su bolsillo la posibilidad de acercarse a una oración con la plataforma por ejemplo rezando voy o la meditación diaria del evangelio con estas cadenas que mandan pues por ejemplo las dominicas del lerma el reto el reto diario del amor no y pues en el canal de YouTube, pues también hace poco en Ávila tenía lugar este primer encuentro de youtubers católicos, eh, pues personas que están intentando ¿no? también en estas ventanas en las que los jóvenes pasan mucho tiempo y a veces consumiendo productos que no son muy enriquecedores, pues que tengan otra, otra oferta, otra posibilidad. ¿no? Y yo también he visto eh, que, que jóvenes y no tan jóvenes eh, aprovechan estos dispositivos para, para meditar, para conocer más la palabra de Dios y, y para vivir su vida cristiana y compartir buenos contenidos, ¿no? Pero tenemos que generarlos y tenemos que aprender y, a, y enseñarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros a cómo vivir mejor en el ámbito digital.
2: Yo quisiera preguntarle también eh, sobre algún peligro que puede haber cuando uno dice, bueno, voy a dedicarme a evangelizar a través de estos medios, ¿no? Y quizás uno de los que podría haber es mm, sobre la autenticidad del propio ser, ¿no? ¿Cómo es que uno puede ser un buen cristiano, reflejarlo y no caer solamente en la tentación de parecerlo? Por ejemplo, en el uso de las redes sociales, Instagram.
1: Sí, es, es un poco la tentación de lo que llaman el postureo, ¿no? Que en el fondo es pues bueno, la, la hipocresía ¿no? de, de aparentar, eh, de mostrar algo que, pues, que uno no es, ¿no? pero que como que queda bien parecerlo, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué es lo que me parece a mí que es el antídoto contra esto? Pues, eh, bueno, recientemente esta semana, el pasado miércoles, eh, salía a la luz la campaña eh, Auténticos eh, en relación a los niños y a las personas con síndrome de Down. no Yo creo que, bueno, que, que esto también es para nosotros, ser auténticos, ¿no? eh, ser lo que eres. Y en las redes sociales, pues ser el que eres, quién eres, pues el joven o la joven o el adulto eh, que que intenta vivir la fe, que intenta conocer la palabra de Dios, que intenta compartirla, que intenta ayudar, que se pregunta, que busca, que comparte las cosas buenas, bellas, valiosas. Eh, o sea, ser el mismo en el ámbito digital, que uno intenta ser lo mismo que uno intenta ser en, en la vida cotidiana, diaria, ¿no? eh, ser el mismo, no, no, no ser otro. Y, y en este sentido, pues, ser un hombre, una persona de oración, una persona que busca la voluntad de Dios, una persona que vive en la iglesia, una persona que se forma, una persona que busca también servir y compartir. Y eso eh, se encontrará la forma también de transmitirlo y de vivirlo. Pues en el perfil de Instagram, de, de Twitter, de la página de Facebook, en, en el canal de YouTube, eh, en, los, en los canales que se ven y en los que no se ven, y en las iniciativas que, de las que uno participa, ¿no? Eh, todo parte al final de, de la vivencia personal mmm, que uno tiene de la fe, y, y en las redes sociales se comunica eso que uno vive.
2: Quisiera preguntarle también eh, sobre esta plataforma que ya hemos escuchado de la hermana Chisquia, de eMisión, usted, además de formar parte de la delegación de medios de la Diócesis de Getafe, eh, forma parte de este proyecto evangelizador de Internet que es EMisión. ¿Podría contarnos un poco cómo comenzó, eh, su pertenencia a él y cuáles son su o cuál es su visión a futuro?
1: Pues nos encontramos en este momento eh, dentro de Emisión, eh, justo en, pues, eh, en el momento de discernir cómo dar los siguientes pasos adelante. ¿no? Eh, este proyecto nació en el verano del 2012 de la mano de la hermana Chisquia Valladares y el hermano Daniel Pajuelo, que entonces era seminarista, religioso y ahora ya es sacerdote. Eh, nos convocaron a un grupo de personas de iglesia, de distintos carismas, eh, una realidad muy enriquecedora, y muy estimulante la verdad y ahí empezamos a caminar juntos ¿no? con el deseo de estar en el ámbito de internet como iglesia, anunciando evangelizando, formándonos y compartiendo, creando red ¿no? y de ahí pues, surgieron distintas iniciativas pues, quedadas tuiteras para hablar de qué era la y evangelización y de ahí surgió el idecálogo, 10 ideas de lo que nosotros entendíamos que era anunciar el evangelio en el continente digital eh, poco después el Papa Benedicto entró en Twitter con la cuenta pontifex que era un espaldarazo para lo que nos nosotros estábamos haciendo eh, en estos seis años pues ha habido cuatro encuentros formativos muy importantes eh, los llamados y e congresos eh, también la e -party, eh, y party y distintas sesiones en las que hemos compartido en diócesis y a comunidades pues lo que íbamos aprendiendo lo que sabíamos y sobre todo lo que veíamos que sabían otros no pues el padre espadaro eh, la hermana chisquia también el padre daniel pajuelo bien eh, en estos momentos pues eh, después de seis años y de un recorrido nos planteamos un poco que, ¿Cuál es el siguiente paso? Y esta es la fase en la que nos encontramos, esa es la razón por la que este curso pues, no ha habido una propuesta concreta más allá de las cuentas que están abiertas en, tanto en, en Twitter como en Facebook e Instagram. Y, y bueno, pues eh, aprovecho para pedir oraciones a, a los oyentes de Radio María y a vosotros, eh, pues para que discernamos qué es lo que podemos aportar a la Iglesia en este momento dentro de esta misión de estar presentes evangelizando en el continente digital.
2: Me gustaría también, por curiosidad, padre mía y de los oyentes, saber si ha tenido algún caso de acercamiento a la Iglesia, a los sacramentos, a la parroquia. Pero antes, eh, desde luego quisiera asegurarle nuestras oraciones por emisión y por, por todos sus apostolados ante este, este nuevo continente donde, donde la presencia de la Iglesia puede ser instantánea, inmediata, mundial también, interactiva, o sea, realmente lleno de posibilidades. Le queríamos, además de asegurar nuestras oraciones, felicitarle por esos pasos en, en la evangelización digital, digamos. Y ahora, si tuviera algún caso que pudiera contarnos...
1: Pues en estos eh, años, ya no recuerdo exactamente cuando entré en redes sociales, supongo que llevaré como unos 10 años en Facebook y un poquito menos, eh, unos 6 años en, en Twitter, más o menos. Eh, luego también otras redes sociales que sigo menos. Eh, en estos años, pues he tenido la oportunidad, primero, mmm, digamos, yo entré aquí para, en, en este ámbito para compartir, ¿no? Pues para compartir tantas eh, preciosidades, tantas bellezas, tantas verdades, tantos cambios de vida, tantos testimonios y ejemplos que en mi vida sacerdotal pues eh, el Señor me regala ver y vivir. ¿no? Eh, evidentemente hay muchas cosas que vivo y que no puedo compartir pues porque pertenecen al ámbito de lo, de lo personal, de lo privado, de, de tanta gente a la que uno como sacerdote acompaña. ¿no? Eh, pero hay otras muchas cosas que sí, que se pueden compartir y igual que para mí han supuesto una luz y una alegría, pues eh, eso es lo que uno humildemente intenta también transmitir a los demás. ¿no? Eh, en este sentido, pues eh, he ido generando una red pues eh, pues bueno pues como se ha ido dando ¿no? eh, de varias miles de personas, en el, entre los que ha habido personas pues que ya por privado, en mensajes privados, pues han solicitado pues, eh, un discernimiento o han solicitado responder algunas cuestiones o manifestar algunas necesidades en su camino de vida, en sus dificultades pues, para crecer en, en vida cristiana, en vida de santidad. ¿no? En muchas ocasiones, eh, la mayoría de las ocasiones, ¿no? eh, yo he derivado hacia las comunidades cristianas que tenían más más cerca, porque porque la Iglesia pues es el cuerpo de Cristo y al final necesitamos que el cuerpo nos dé un abrazo en el perdón del sacramento de la confesión, eh, nos dé un abrazo en la comunión eucarística nos dio un abrazo en tener un grupo con el que crecer y compartir la fe ¿no? pero bueno, pues eh, es verdad que estas plataformas eh, pues han servido para que varias personas, decenas, no sabría ahora mismo cuantificarlas, pues hayan podido pues eh, recibir un, una, una luz, un consejo, una orientación para vivir mejor su vida cristiana por lo cual pues ya nos damos por satisfechos y contentos por el tiempo que invertimos en estas redes que yo intento que sea el mínimo imprescindible eh, pero que bueno, que que exige también pues una mínima dedicación para atender lo que te plantean y lo que te, te preguntan. ¿no?
2: Pues muchísimas gracias Padre Julián por este testimonio y, y mucho ánimo con esta misión de difundir información sobre la Iglesia, de, de ampliar también los confines de la evangelización o de la catequesis, de la formación y me parece que es una respuesta actual a ese deseo del Señor de ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de compartir pues, este regalo que ha supuesto evangelizar en Internet, el proyecto de misión. Un fuerte abrazo a todos.
0: Mirada al Magisterio
2: Comenzamos esta segunda parte de nuestro programa con la presencia del padre Adrián Ríos Bailón. Muy buenas noches, padre. Buenas noches, Miguel. Y bueno, el padre Adrián, además de ser párroco de la parroquia de San Juan Pablo II, aquí en Sevilla, también es encargado de comunicación. Delegado diocesano. Delegado de... diocesano de la comunicación en la archidiócesis de Sevilla. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y a ti. Hoy hemos traído unos textos, como siempre el magisterio nos ilumina en nuestra vida cristiana, también a la hora de afrontar el apostolado en los medios de comunicación social. Antes de comenzar a, a tocar estos textos y ver cómo podemos inspirarnos en ellos, quisiera preguntarle al padre Adrián eh, qué es lo que hace normalmente como
3: delegado diocesano para la comunicación. Bueno, pues nosotros en la Delegación de Medios de Comunicación, que lo formamos un equipo que trabaja en el Arzobispado, más un gran equipo de voluntarios, normalmente nuestra misión es... Eh, bueno, servir a los medios de comunicación y servir también al pueblo de Dios en todo lo que es informar la vida de la archidiócesis. Eh, la vida, las propuestas, calendarios, eh, crónicas de cosas que van pasando. En definitiva, es mantener informado tanto al público interno como al público externo, que puede ser cualquier tipo de, de público, ¿no? cualquier tipo de persona que, que se acerque a los medios de comunicación nuestros para informarse. Eso significa pues, la actualización de las dos páginas web que tenemos, la web oficial, Uh -huh. archisevilla.org, y la web pastoral, que desde el 24 de enero ya está publicada y se actualiza también, al igual que la otra diariamente, que tiene una intención misionera y pastoral. en uh -huh. la misma clave que el Papa Francisco nos eh, impulsa a una iglesia en salida. Nosotros hemos querido también utilizar los medios de comunicación social y las redes sociales que acompañan a los medios para que podamos también transmitir la buena noticia a través de, del digital.
2: Eso eso iba a decir yo, el padre Adrián es muy activo en la radio, lo escuchamos muchas veces también en la COPE
3: Tengo encomendado a los eh, espejos de la iglesia en la desconexión local que hacen todos los viernes Pero lo que él decía es que también han dado el paso a evangelizar, exponerse anunciar también en internet. También en internet, sin abandonar el papel. Yo soy un defensor de todos los medios a la vez, en el sentido de que hay todo tipo de público. Hay personas que, bueno, que le llega lo que siempre se ha llamado en Sevilla la hoja parroquial, que nosotros ahora mm. lo consideramos semanario, como una revista semanal, por esto que tiene mucha más entidad, al tener más páginas y al tener un, mucho contenido. Y muchas personas siguen alimentando su información, su sed de, de estar informado. Pues a través del papel, con lo cual mantenemos el papel, lo que sería este semanario diocesano todos los fines de semana, a la vez que actualizamos la web, como, como te decía, las dos webs permanentemente y pues también utilizamos el medio de la radio. ¿no?
2: Si hay alguno de Sevilla que esté escuchándonos, yo le animaría a ver estas dos webs. Acabo de ver la web de pastoral que me parece ejemplar y aprovecho para
3: felicitar. Muchas gracias y sobre todo a todo el equipo, y a todo el equipo de voluntarios que hay detrás que es muy grande. Es como inaugurar de una dimensión nueva dentro de los medios de comunicación o dentro de la realidad de la Iglesia que es el apostolado a través de los medios, puesto que a partir de a, hasta ahora se concebía el apostolado en la catequesis, en la pastoral de la salud, en Caritas, parroquial. Bueno, yo creo que ahora mismo hay que inaugurar una dimensión nueva que ya desde Pablo Pablo VI, nos está animando permanentemente. A que, bueno, a que nos adentremos a crear una cultura de la fe a través de los medios de comunicación también.
2: Voy a aprovechar este comentario para lanzarle al Padre Adrián un texto de la Ecclesiam Suam de Pablo VI precisamente, que dice así, «Si verdaderamente la Iglesia, como decíamos, tiene conciencia de lo que el Señor quiere que ella sea, surge en ella una singular plenitud y una necesidad de efusión, con la clara advertencia de una misión que la trasciende» y de un anuncio que debe difundir. Es el deber de la evangelización,
3: es el mandato misionero, es el ministerio apostólico. Sí, su sucesor en otro documento que también podríamos analizar habla de que una fe, la fe se madura y se purifica comunicándose. Entonces, realmente creo que, que nosotros tenemos que nuestra, nuestra misión es comunicar la fe. O sea, que realmente estamos insertos totalmente en la misión de la iglesia desde la comunicación. Pues ya podríamos celebrar todos los sacramentos mmm, permanentemente para nosotros mismos sin comunicar la fe, que al final no estaríamos respondiendo eh, completamente a la misión que nos trae el Señor, porque es santificar, pero es predicar también. Sí. Y esa predicación, ¿no? Para nosotros supone la enseñanza de lo que vivimos, no solamente de lo que hemos aprendido, sino de lo que vivimos. Al final se trata, como dice el Papa Francisco, de volver a lo esencial, de manera que uno comunique la fe que está viviendo, no solamente la fe que le trasladaron sus mayores, que fue el prólogo de una fe personal, que como diría Benedicto XVI, parte de un encuentro personal, pero que ese encuentro personal se tiene que producir para que al final uno comunique lo que ha visto, lo que ha oído, lo que con sus manos ha tocado... Y no solamente lo que ha escuchado, aunque realmente es la transmisión de la fe a través de la escucha y de la palabra la que hace que la persona cree el espacio adecuado para encontrarse con el Señor. En este periodo de tiempo, ya un poco más de un año, hemos visto muchas
2: personas, muchos cristianos, que efectivamente viven esto. Y lo viven, a lo mejor, en la cárcel, en la docencia, al dar catequesis a los niños, en su propia familia, en muchos apostolados que hemos ido viendo. Pero también está este que tocamos hoy, de los medios de comunicación y especialmente en Internet. A propósito de lo que estaba diciendo el Padre Adrián, voy a leer otro texto del Papa Pablo VI eh, para todos nosotros como un fundamento, una inspiración también para lanzarse a los medios de comunicación. Cada uno tiene que evangelizar en el modo en el que Dios le permita, pero es verdad que vivimos en una época donde esto ahora resulta más asequible. Dice así el Papa Pablo VI. Nosotros los cristianos queremos estar en medio del mundo, dentro de las realidades humanas de cada día, siendo los humildes pero convencidos testigos de la verdad que creemos. Los medios actuales de comunicación social son las nuevas grandes vías abiertas también a los cristianos para su misión de testimonio y de servicio a la verdad. Tales medios sirven, sobre todo, para expresar y difundir la palabra. Y dice, a propósito de, de la noble tarea de, que se puede ejercitar en el apostolado, en el campo de las comunicaciones sociales, el respeto a la finalidad de las cosas y la fidelidad a la norma de nuestro obrar serán para nosotros garantía de la realización de la verdad en todas las circunstancias. ¿Qué le sugiere esto, Padre Porque pues
3: muchas veces podemos correr el riesgo de sumergirnos en el mundo digital, en las redes sociales o en, el, o en las web, diluyendo nuestra identidad y no siendo fieles realmente a lo que nosotros hemos recibido y a lo que nosotros tenemos que concebir como una misión. A veces los propios cristianos, cuando se puede dar un paseo por el muro de Facebook de, un, de una persona que sabe que es cristiana, que es practicante, que está que está metida en la misión de la iglesia y ve realmente lo que comparte en sus redes sociales, dice, no hay mucha coherencia entre lo que dice y lo que hace ¿no? en su vida personal, como si hubiese una, una doble vida. ¿no? Una, es, la, verdad, es verdad. Y entonces tú, realmente, ahora mismo, pues nosotros antes los confesionarios era donde podíamos escuchar a las personas descubrir su verdad. Pero hoy las redes sociales permiten que se pueda analizar la verdad que estamos viviendo. Y sirve hasta de examen de conciencia, fíjate. Ver realmente si hay coherencia entre lo que uno comparte de su vida personal en las redes sociales y de sus propias reflexiones, que a veces son muy viscerales y muy poco iluminadas por el Evangelio, y lo que realmente después en la misa, en la Iglesia, se le ve. Entonces, esa fidelidad ¿no? a, al ser y al hacer ¿no? y a la misión en la Iglesia... Tiene que ser, tiene que responderse y tiene que reflejarse en, lo, en el uso de los medios de comunicación. Por eso es una permanente interpelación a la conciencia. ¿no? Que dice el padre Adrián, es verdad. Es, es cierto que uno puede aprovechar las redes
2: sociales para anunciar el Evangelio, pero en primer lugar tiene que dar testimonio en lo normal. Y a propósito de esto, el Papa Francisco nos invita a a volver a lo esencial del mensaje. El padre Adrián decía que a veces las reflexiones que se ven en las redes sociales pueden ser muy viscerales, ¿no? pueden ser más propio de una persona precristiana que de un seguidor de Cristo. Y sin embargo, eh, el Papa nos dice esta dimensión del anuncio no debe ser la del conflicto. Dice, si se hiciera un análisis de contenido para ver qué se ha publicado sobre la fe en los últimos 30 años en los medios de comunicación más importantes... Seguramente se observaría que los temas de los que más se hablan son los polémicos. El celibato sacerdotal, la comunión de los divorciados, etcétera, etcétera. Y estos temas, pues, se han convertido o han hecho que la opinión pública vea a la Iglesia como un tema de debate polémico. El Papa nos invita a que la dimensión del anuncio sea la fundamental, que sea eh, el anuncio esencial, dice... Cuando se asume un objetivo pastoral, un estilo misionero que realmente llegue a todos sin excepciones, sin ni exclusiones, el anuncio se centra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. Yo sé que el Padre Adrián tiene esto
3: muy en el corazón, la dimensión del anuncio claro, del kerigma, creo, creo que ahora mismo es la, la interpelación del titular de mi parroquia, San Juan Pablo II, nos impulsaba a una nueva evangelización donde se subrayase el encuentro con Jesús y el querisma. ¿no? Y ahora Francisco, pues con su, con su papel de haber sido el redactor de documentos de Aparecida ¿no? antes de ser eh, pontífice, para nosotros ha supuesto también una bendición porque al final ha refrendado lo que sus antecesores estaban subrayando, la necesidad de volver a lo esencial de la fe para que nosotros podamos contagiar lo que vivimos, y evidentemente en eso que vivimos, hay una vida en Cristo que es la moral católica, que es el resultado de un encuentro. Esto es de Eucaristas 6, Benedicto XVI, ni en Francisco ni en Juan Pablo II. Es anunciar el amor de Jesucristo con el que yo me he encontrado, o, o, que me ha, o con el que yo, creyendo haber encontrado, me había encontrado el primero. ¿no? Mm. Con lo cual, cuando uno vive esa experiencia del amor de Dios, la contagia. Cuando uno vive unos preceptos que no están en el corazón, quedan al final encorsetados. Aunque esos preceptos estén fundamentados en la experiencia del amor de Dios que vivió otro. Pero tengo que vivirlo yo. Yo sabes que en la parroquia y también en la delegación de medios pues nuestro trabajo se está centrando fundamentalmente en ello, ¿no? Y se ve el fruto Me decía un enseguida. seminarista que ha compartido con nosotros el fin de semana, que tú también conoces, uh -huh. dice, ¿qué de qué gente convertida en tu parroquia? ¿Qué de <risas> gente me va parando por los pasillos y me habla de su conversión? Y digo, pues era gente de iglesia, fíjate, no era gente de fuera la mayoría, pero era gente de iglesia que vivía una iglesia que le faltaba. En esa experiencia espiritual le faltaba un encuentro con el Señor, y le faltaba vivir eso en profundidad. Son personas que hemos estado siempre en la iglesia, como yo, ¿no?, pero que cuando le ofreces ese espacio donde encontrarse con él, pues al final hablan. Fíjate, con este seminarista, por los pasillos, hablaban de lo que estaban viviendo en esta experiencia de encuentro con el Señor. Pues me parece, ya llevamos dos consejos muy buenos sacados del magisterio. Uno es
2: ser auténticos, también en el uso de las redes sociales, dar testimonio en lo ordinario. Y el otro es centrarnos en lo esencial. No se trata... Voy a hacer apostolado y, por lo tanto, me voy a meter en una riña, en un pulso, porque nadie se convierte por claro, una discusión. Exactamente. No, sino más bien por encontrarse con el amor de Cristo, como os decía el padre Adrián. Pero, ¿cómo se van a encontrar con él si nadie lo cuenta, si nadie lo presenta directamente o en su propia vida? Hay otro consejo más que me gustaría comentar con el padre Adrián, que es el del lenguaje transparente. El, el Papa Benedicto XVI, en el libro Sal de la Tierra... Señala que los cristianos debemos despertar a una nueva curiosidad. Una nueva curiosidad. Existen actitudes personales que fomentan esto. Unas personas se sienten atraídas cuando encuentran la sencillez, la humildad, la transparencia, la sinceridad y la serenidad. entonces A mí me gustaría, dado que el padre Adrián trata también con profesionales de los medios de comunicación que nos comentara un poco también su experiencia a la luz de estas palabras del Papa Benedicto XVI
3: en el trato con otros periodistas. Pues mira, es una interpelación permanente a la rectitud de intención. Desgraciadamente, los medios de comunicación generalistas están encorsetados en la productividad, en el rendimiento económico, y hoy podemos hablar más de industria de la información que de medios de comunicación. Con lo cual, en la intención muchas veces de la información que se quiere obtener, o en la comunicación que se transmite, pues hay muchas veces tantos intereses mezclados que no resulta transparente. Y te puedes encontrar un mismo hecho tratado por dos medios de comunicación, con dos idearios distintos, contradictorios. Ya no son matices, sino contradictorios. Y eso genera una falta de credibilidad en el público. Porque la, el receptor del mensaje, si ve cómo realmente se pueden transmitir dos hechos, de una manera, no te digo complementaria, porque es normal que cada uno subraye un aspecto, nadie puede contar objetivamente un hecho como el otro, pero sí contradictoria. Entonces empieza a caer la credibilidad. Y hoy tenemos una gran crisis de credibilidad en las instituciones y, fundamentalmente, en los medios de comunicación. La gente pone muy en entredicho lo que... Y eso es por falta de transparencia y por falta de una, una, una intención recta que ayude a informar Sabiendo y respetando al receptor que tengo al otro lado, que no es un objeto al que manipular. No es una opinión que tergiversar, que modelar. Estamos tan tentados a crear un pensamiento único donde el discrepante se le aísla y uh -huh. crea una espiral de silencio donde queda totalmente aislado, uh -huh. que al final eso hace que, como te decía, pues la información no sea veraz. Y cuando la información no es, no es veraz, deja de ser información no es que deje de ser buena información, es que deja de ser información.
2: Aquí tenemos el ejemplo del mismo Jesucristo que no vino al mundo extrañado de que nadie pensara como él, ¿no? Sino que él vino sabiendo que tenía que dialogar, corriente. claro, hay tantos diálogos que tiene el Señor para transmitir el mensaje. Me decía en la oficina de comunicación de la universidad me decían, "Necesitamos al diferente, necesitamos al que opina diferentemente de nosotros." que tiene otra opinión, que tiene otra forma de ver las cosas y necesitamos dialogar con él. Así que nos hace falta ese lenguaje transparente y escuchar al otro. Y por último, el Papa nos señala también que para evangelizar hay que tener en cuenta que nadie se entusiasma con los medios, sino con el fin. Hemos visto varios comunicadores en la primera parte del programa que lo hacen muy bien y que transmiten y usan especialmente las redes sociales y especialmente YouTube. Pero dice el Papa, no se entusiasman con los medios, sino con el fin. Como decía Antoine de saint exupéry si quieres construir un barco, no empieces por buscar la madera, o cortar las tablas, o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar
3: libre y ancho. ¿Sabes, Miguel, cuál ha sido la treta que el diablo ha utilizado para colarse? En las redes sociales confundir el fin con el medio. Y entonces la persona que tiene una grieta de falta de autoestima, de confianza en sí mismo, necesita ver cuántas visualizaciones ha tenido lo que ha comunicado, cuánto se ha redifundido y se convierte en una obsesión. Porque así cree que gana estima en sí mismo. Así cree que puede ganar una reputación que él a, mí, a sí mismo no se tiene. Cuando uno tiene confianza en sí mismo, emite un mensaje para quien le venga bien, no para crear seguidores. Y a veces, incluso la propia estrategia de comunicación de marketing digital te provoca esa ansiedad de llegar a más, de tener un buen posicionamiento, de tener siempre estar siempre entre los primeros, de que haya una fama que te preceda. Creo que son las nuevas tretas. En el fondo es el mismo pecado de siempre, trasladado a los medios de en la situación actual, en la, en la actualidad, a los medios de comunicación, que son para nosotros esa plaza pública donde nos ponemos en contacto con los demás. Son los pecados de siempre, pero quizás más evidenciados. ¿no? Yo creo que no hay que tener esa obsesión de, de tener mayor número de seguidores, de que estén per permanentemente pues redifundiendo, retuiteando, eh, dando al me gusta, ¿no? Tantas veces, dale a, dale a me gusta. Bueno, lo dale a me gusta, si me gusta. Claro. Es que si no me gusta, no tiene que crearte un problema a ti. Es como los grupos de WhatsApp, ¿no? Si me salgo de un grupo, creo un caos en el grupo. ¿Por qué se habrá ido? Bueno, pues habrá motivos que habrá que explicar, pero realmente la sensibilidad y la vulnerabilidad que todo ser humano tiene se pone más en evidencia a través de las redes sociales, porque es más público.
2: Mm. Efectivamente. Más todavía si una red social solo te permite dar me gusta, ¿no? como
3: Instagram, por ejemplo. Claro, entonces... Es, es, por eso la usan tanto los adolescentes. Claro, ¿no? porque además como la reflexión y el texto largo eh, se desecha, solo estamos en la cultura de la imagen con una pérdida, por supuesto, de contenido y de fundamento muy grande, porque hoy día no se puede argumentar en 140 caracteres. No se puede eh, contestar o comentar un Instagram, ¿no? Donde te donde puedes advertir a alguien algo o donde puedes hacer, ¿no? Hoy la comunicación se va reduciendo a lo visual ¿no? y a los gestos. Y donde no hay palabra ni explicación, se pierde mucho. Y hay muchos malos entendidos. ¿Cuántos malos entendidos por WhatsApp, por un, una frase dicha en un tono, pero que no llega a ese tono a la persona que lo recibe? Personas que se han dejado de hablar. Por un gesto compartido en una red social, sí. malentendido. Eso somos testigos de todos los sacerdotes muchas veces cuando se confiesan las personas y te cuentan el por qué tienen una herida, un resentimiento hacia alguien y tú dices pero si es que realmente tú no pudiste captar en una red social el tono con el que estaba dicho, ¿no? Claro. De esto
2: también nos habla el Papa y terminamos con esto. Y sobre el riesgo, el riesgo de las redes sociales, pero en general también nos habla del riesgo del apostolado. Y lo enfoca así dice que la solicitud por acercarse a los hermanos no debe traducirse en una atenuación o en una disminución de la verdad. Nuestro diálogo no puede ser una debilidad frente al deber con nuestra fe. El apostolado no puede transigir con una especie de compromiso ambiguo respecto a los principios de pensamiento y de acción que han de señalar nuestra cristiana profesión. Se refiere a que por el hecho de querer llegar a más bueno, pues vamos a disminuir un poquito el lenguaje, vamos a disminuir un poco el testimonio. No voy a decir esto de una manera tan,
3: tan clara o no lo voy a decir del todo. ¿no? El y nos dice Papa Francisco, ¿no? cuando sí. habla tan sencillo, pero no ha modificado nada del magisterio.
2: Sí. Y dice, dice el Papa que solo el que es totalmente fiel a la doctrina de Cristo puede ser eficazmente apóstol. ¿no? Entonces me gustaría pedirle como un consejo para esto, porque... No sabemos qué medios de comunicación podrían usar los oyentes del programa. Podrían usar cualquiera. Podrían usar desde una carta al director, podrían usar su mismo WhatsApp, podrían usar a lo mejor una red social o un, un canal en YouTube. Pero este consejo vale para todos. solo el que es totalmente fiel a la doctrina de Cristo puede ser eficazmente
3: apóstol. Miguel, pues lo que se necesita para eso es formación. Y hoy día... La técnica corre tanto que no da tiempo ni reflexionar ni formarse. El problema no está en el medio de comunicación, sea la red que se use. El Papa Francisco, en su primer mensaje para la, oh, la jornada mundial de las Comunicaciones Sociales, dijo que Internet era un don. Así empezó su mensaje. El problema es el uso. Y el uso necesita un discernimiento. Y el discernimiento requiere una formación. Con formación sobre la doctrina social de la Iglesia, sobre el magisterio de la Iglesia en su conjunto. Y con discernimiento nosotros podemos aprovechar las redes sociales para evangelizar o para destruir, porque lo que no es evangelizar es destruir. No hay intermedio. No es plano el efecto que causa cualquier mensaje, cualquier contenido en la persona que lo emite, ni es plano en la que lo recibe. Si no se construye, se destruye. Entonces evangelizar siempre será construir y para eso hace falta un buen uso de los medios de comunicación social y de las redes sociales. Ojalá en la Iglesia se vayan creando esos espacios de formación y discernimiento que nosotros, desde nuestras estructuras locales, intentamos ir creando, pero que entiendo que tiene que llegar a más, para que los cristianos que no saben y corren todos los riesgos que hay en el mundo digital puedan sentirse seguros y puedan hacer un buen uso para el Evangelio. Bueno,
2: pues muchísimas gracias por este comentario. Me parece que ha desbordado incluso... La, la finalidad que teníamos en este programa concreto para enriquecerlo, porque los consejos que nos ha dado el Padre Adrián comentando los textos del Papa Pablo VI, de Benedicto XVI y del Papa Francisco, no solamente sirven para la evangelización en las redes sociales o en YouTube, sino que sirven para todos los medios de comunicación y para muchas actitudes que tengamos en nuestra vida a la hora de querer compartir el mensaje de Cristo. Muchísimas gracias. Y ahora mismo comenzamos la tercera parte de nuestro programa Mirada al futuro
1: Mirada al futuro
2: Estamos comenzando la tercera parte de nuestro programa, Mirada al Futuro. Y hemos escuchado al Padre Adrián y al Padre Julián. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para aplicar nuestra dimensión apostólica en las redes sociales? Bueno, la respuesta podría ser similar a la que encontramos cuando nos preguntamos por nuestro apostolado fuera de las redes sociales. Pero es verdad que las redes sociales nos dan una oportunidad de evangelización que están más cerca de nosotros de lo que creemos. Puede ser que también, como en la vida real, en las redes sociales, en el Facebook, en Instagram, en Twitter, tengamos que superar un poco de miedo a una actitud evangelizadora, porque probablemente, pues que dirán, a lo mejor nos traen problemas con nuestros familiares, con nuestros amigos, y podría ser que prefiriéramos quedarnos como en un segundo plano, sin saber exactamente qué hacer desde el punto de vista de nuestra fe en las redes sociales. Vamos a comentar algunas ideas, algunos tips que puedan ayudaros a despertar la dimensión del Evangelio al usar las redes sociales. Una forma práctica de comenzar a hacer apostolado en las redes sociales puede ser compartir una foto con una frase interesante. Eso puede ser una forma sencilla de, digamos, abrir fuego amigo. Y puede ser que, bueno, normalmente... Que a lo mejor nadie se quiere dar por enterado o nadie quiere dar el me gusta. Pero eso mismo abre la siguiente oportunidad. Podrías comentar la misma foto que has mandado con una frase interesante y puedes decir, bueno, pues aquí os comento una experiencia personal. Y cuando comentas algo personal suele generar empatía. Es una acción muy simple, pero que permite que otras personas se sientan invitadas. ¿Qué más podemos hacer? Las redes sociales te permiten con una herramienta, etiquetar a alguna persona que tú pienses que puede comentar algo interesante. Y es posible que esa persona o esas personas eh, habitualmente no es que evidencie en su fe. Pero al menos tú has mostrado a los demás que no nos consideramos aislados en nuestra fe y que puede ser algo importante también para ellos. Supongamos que tú estás tratando de evangelizar, como ha dicho el padre Adrián o como ha dicho el padre Julián o como muchos otros en los programas anteriores, nos han mostrado que es posible hacerlo. Pero podría ser que no consigas todavía que nadie entre ahí a comentar algo. Bueno, pues también podrías comentar las razones que te han llevado a participar en este comentario, en esta frase o al comenzar este hilo evangelizador. Un simple comentario como, por ejemplo, hay que ver que no has comentado nada de la foto que te, en que te etiqueté. Pues puede ser una oportunidad evangelizadora. Bueno, como veis, son algunos consejos prácticos para dar los primeros pasos en la evangelización de las redes sociales. Pero puede ser que algunos amigos, supongamos algún conocido, pues no entre a este tipo de juego evangelizador de tus redes sociales. Dicen, uy, ¿qué le habrá pasado a este? Puede ser que incluso alguno se sienta casi ofendido. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso, si encuentras un rechazo por parte de uno o de varios amigos de un grupo, pues hay que saber gestionar la indignación de, que, de quien puede sentirse atacado ¿no? cuando alguien manifiesta socialmente la fe. A veces parece que manifestar socialmente la fe es casi una falta de educación en el mundo donde estamos. No es así. Así que lo mejor que se puede hacer es responder con humor. Es el mejor remedio. Pero también todo dependerá de cómo se plantee el rechazo, ¿no? Bueno. Además de estos consejos prácticos de comentar una foto, de añadir un comentario, de comentar una experiencia personal o de mandar un mensaje directo diciendo, oye, pues no has comentado nada, ¿qué te ha parecido esto que he mandado Pues quiero comentar algunos consejos que nos ofrece María Pía Moreno. El primero es crear uno mismo el mensaje en lugar de solo compartir algo interesante. O sea, crear algo tuyo en lugar de solo reenviar algo bueno que has encontrado. Puede ser que reenviar algo interesante, algo, por ejemplo, que ha dicho el padre Julián o el programa del padre Julián, por ejemplo, o una noticia que ha escrito el padre Adrián o Chisquia, la monja tuitera, retuitear un mensaje de Chisquia. Puede ser algo sencillo de hacer, te cuesta un segundo, dos, retuitear, por ejemplo, el mensaje del Papa. Eso deberíamos hacerlo todos, ¿no? Es promover la voz del magisterio ordinario del vicario de Cristo, pero eso... Puede ser sencillo, pero parece más eficaz que tú mismo crees un mensaje en lugar de compartir solo algo de los demás. Cuando tú quieres compartir algo que, que para ti tiene potencial evangelizador, dices, bueno, vaya mensaje tan bueno del Papa, o este sacerdote que bien ha comentado esto otro, o mi primo me ha mandado un mensaje muy interesante, pues normalmente cuando nosotros estamos en una conversación del de mundo real, ya no estoy hablando de las redes sociales o del mundo virtual, cuando estamos hablando con nuestros amigos no nos dedicamos solamente a mostrarles citas de libros o artículos sino que más bien nosotros somos los que les describimos el asunto las cosas eh, pues las pasamos por nuestro filtro personal y eso lo hace mucho más cercano eso te da también un tipo de autoridad frente a tus amigos porque estás hablando de algo tuyo es diferente retuitear o reenviar un mensaje del Papa por Facebook que decir, esto me ha encantado, me ha ayudado muchísimo el otro día que estuve pensando en tal cosa. Y yo creo que ellos lo escuchan sabiendo quién eres y también la amistad que tienen contigo. ¿no? Así que la... normalmente cuando hemos aplicado esto, la experiencia dice que las reacciones no se hacen esperar. O sea, los contactos que tienes se sienten más cómodos a la hora de comentar algo tuyo que algo que tú le has enviado de un tercero. Así que, pues os animo muchísimo a que hagáis esto. Una pequeñísima reflexión sobre la reflexión de otra persona. Un comentario sobre el mensaje que os ha llegado de otra persona. Otro consejo que os puede ayudar para ser más incisivos, más directos en las redes sociales, puede ser pensar en una persona en concreto. O sea, piensa en alguien que podría estar abierto a la evangelización en alguien que tú sabes que, por ejemplo, tiene ganas de acercarse a Dios, pero que puede ser que tenga o temor o, por ejemplo, vergüenza. Cuando tú tienes en mente a una persona concreta a quien tú le escribes, pues me parece a mí que te ayuda a quitar el pánico escénico que te podría causar usar las redes sociales para esto. Me voy a dedicar, por ejemplo, cuántas veces he pensado yo en mi hermana, o en mis sobrinos. Y es más sencillo direccionar el tema, por así decir. Cuando tú comienzas a usar Facebook así, pues te das cuenta que hay muchas ganas de Dios, hay muchas ganas de aprender. Pero estas personas que tienen esas ganas de Dios y esas ganas de aprender pueden sentirse cohibidas porque piensan de una forma diferente y prefieren no decir nada. Dicen, Bueno, hay como ya nichos de pensamiento y yo aquí no entro. Pero cuando ven que alguien sale y habla o escribe, pues se sienten identificados y poco a poco se fortalecen. Así que mucho ánimo con eso también. Piensa en alguien a quien tú quieres dirigirle un mensaje. No podrías dirigir un mensaje a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu madre. Y pensando en ellos, a lo mejor sí se te ocurren cosas que acerquen a Dios. Si tú dices, voy a evangelizar el mundo, ¿por dónde empiezo? No lo sé. Pero si piensas en una persona concreta te van a venir varias ideas. Bueno, y por último, también eh, María Pía Moreno nos aconseja combinar posts de evangelización, comentarios de evangelización, con comentarios personales. O sea, no te conviertas en un predicador perpetuo que está todo el tiempo saturando a la gente con mensajes de fe, sino que si tú dices, bueno, voy a comentar algunas cosas que sean de interés general, pero también dentro del interés general está la foto del papa que comenta esto. Eso lo hace mucho más asequible. O, por ejemplo, algo de tu vida. Las redes sociales también son para eso, con las personas que quieres y que con las que quieres estar en contacto y que sepan qué es lo que estás haciendo, cómo progresa tu vida. Para eso se usa, por ejemplo, mucho Facebook. Pues combina a lo mejor la foto de, de, de tu familia o, de, o en una cena familiar o de tu perro, de lo que quieras, pero también vas mezclando de vez en cuando unas fotos que manifiestan tu unión con Dios, tu fe. Que la dimensión apostólica no sea una rareza, pero al mismo tiempo que tu dimensión cristiana esté humanizada. Tienes una vida humana, como la vida de los demás, pero al mismo tiempo esa vida humana que tienes y que es como la de todos... Está llena del amor de Dios. Somos humanos y al ser humanos pensamos y creemos. Así que que en nuestras redes sociales se manifieste lo que somos, lo que creemos y lo que queremos compartir con los demás. Lo más importante, nuestra fe. Bueno, esperamos que estos consejos os hayan ayudado a dar el primer paso para lanzaros a la evangelización de las redes sociales aprovechar estos medios de la técnica que nos ofrece la providencia divina y que a lo mejor hubiesen dado mucha envidia a San Pablo de saber que los tenemos, nos diría, bueno, ¿a qué estáis esperando? Usadlos también para comunicar la alegría más grande que tenemos, que es la experiencia del amor de Dios, de la que nos habla nuestra fe. Muchas gracias por habernos seguido, muchísimas gracias al Padre Julián, muchas gracias al Padre Adrián. Os esperamos dentro de 15 días y acordaos de rezar también por los evangelizadores del nuevo continente de Internet y de las redes sociales. Que Dios os bendiga, os saluda un servidor, el Padre Miguel Segura.
0: Your Loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants to flame. They don't want to get back.
1: Acaban de escuchar el programa Mirada de Apóstol. Dirigido por el Padre Miguel Segura.
0: To, nights like this lead to. Love like us You light the spark In my bonfire heart People like us We don't